0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute: Klimakompensation, CO2 als Ware, klimaneutral Busfahren, klimaneutrale Gesichtscreme oder klimaneutral gedruckte Kataloge. Die klimaneutralen Angebote werden täglich mehr. Wer sie kauft, leistet einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz. Unternehmen und Konsumenten sind gleichermaßen gefordert, umzudenken und sich aktiv freiwillig am Klimaschutz über CO2-Kompensationen zu beteiligen. Über 2000 Unternehmen können inzwischen Erfolgsgeschichte im Klimaschutz erzählen. Zunächst, wie sie daran gearbeitet haben, ihre CO2-Bilanzen zu berechnen, wie sie dann ihre Emissionen erfolgreich reduziert haben und wie sie sich als letzten Schritt schließlich bei Klimaschutzprojekten engagieren, um ihre unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. Doch so einfach wie es scheint, ist es nicht, denn die Wirksamkeit und Langlebigkeit der verschiedenen Aktivitäten auf dem Kompensationsmarkt variieren dabei stark. Auf was es bei der Umsetzung wirklich ankommt, Klimaschutz dauerhaft und wirksam in die Unternehmen zu bringen und auch die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, spreche ich heute mit Tristan Förster, einem der beiden Geschäftsführer von Climate Partner aus München. Climate Partner setzt sich schon seit 2006, als Kompensation noch kein allzu großes Thema war, für den Klimaschutz und die CO2-Kompensation ein und gehört damit zu den Pionieren auf dem Markt. Herzlich willkommen bei Green Life.
1: Ganz herzlichen Dank, ich freue mich schon, was du sprichst. Danke.
0: Ja, da erzähl doch erst einmal, was ihr genau macht. Was bietet Climate Partner den Unternehmen an, um ihren Beitrag im Klimaschutz zu leisten?
1: Ja, Verena, wir nennen uns Lösungsanbieter im Klimaschutz für Unternehmen. Das heißt, wir entwickeln tatsächlich Lösungen für Unternehmen, damit sie wirklich aktiv werden können im Klimaschutz. Ganz praktisch heißt das, wir bieten fünf Schritte an, mit denen ein Unternehmen in den Klimaschutz einsteigen kann. Das ist die CO2-Bilanzierung auf der einen Seite vom ganzen Unternehmen. Wie viel CO2 verursacht denn ein Unternehmen im Laufe eines Jahres? Das sind ne? ja komplizierte Berechnungen. Ja, wir versuchen es einfach zu machen für, für die Unternehmen, aber es ist it's, it's simple, not easy, wie man so schön sagt. Mhm. Das heißt, wir entwickeln Software, die das unterstützt und Unternehmen sollen dann die Möglichkeit haben, das mit einem relativ einfachen und geringen Aufwand auch umzusetzen.
0: Mhm. Kannst du die einzelnen Schritte, also wirklich von der Berechnung über die betriebliche Reduktion bis hin auch zur äh, Kompensation noch ein bisschen genauer den Zuhörern erklären? Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne. Also das, das, der erste Schritt ist eben, ich muss erst mal messen, was ich habe an CO2-Bilanz, äh, an CO2, das ich verursache im Laufe eines Jahres. Im, im Unternehmen, und das ist eben Software-gestützt, da fragen wir Daten ab von, von Unternehmen, wie zum Beispiel den Stromverbrauch, äh, wie zum Beispiel den Materialeinkauf, wie zum Beispiel Geschäftsreisen, und rechnen das eben in CO2-Werte um. Das ist Schritt eins. Mhm. Äh, Schritt zwei ähm, berechnen wir dann auf Produkt- oder Dienstleistungsebene die CO2-Emissionen. Das heißt, wie viel CO2 verursacht denn ein, die Produktion eines Produktes? Wenn, wenn, wenn man es in den, bis man es in den Markt bringt oder wenn es auch genutzt wird oder entsorgt wird auch von Konsumenten. Das ist Schritt zwei. Wenn man die beiden CO2-Bilanzen hat, dann weiß man, wo man steht und man weiß, was die Verursacher an CO2 sind.
0: Wo die größten Hebel auch sind dann. Ne? Genau, richtig. Mhm.
1: Wo die größten Hebel sind, die sind beim Produkt meistens auch in den Materialien, zum Teil im Versand, in der Logistik oder in der Verpackung, was sich viele anschauen. Und wenn man das weiß, dann kann man darauf, darauf ansetzen, Strategien zu entwickeln, eben CO2-Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Und das ist Schritt 3. ist auch der, der komplexeste und langwierigste Schritt in, im Thema Klimaschutz, weil man mit der Reduktion und Vermeidung von CO2 nie aufhört. Das ist quasi ein Marathonlauf, das fängt man an und die Technologie entwickelt sich weiter und man muss sich ständig darum bemühen. Dass man weniger CO2 verursacht. Und das kann einem Produkt sein, dass ich das anders designe, dass ich andere Materialien einsetze, um das herzustellen, das weniger CO2 verursacht und auch umweltfreundlicher ist, grundsätzlich.
0: Und sind da Unternehmen offen, auch dann wirklich aktiv zu werden?
1: Absolut, absolut. Es ist mittlerweile so, dass Klimaschutz oder der Klimawandel und dass er menschengemacht ist, in der Gesellschaft angekommen ist. Das hat man jetzt verstanden. Nach all den Jahren, wir machen es ja schon seit 2006, also fast 15 Jahren, sind wir in dem oh, Bereich ja. unterwegs ja, ja. und haben am Anfang sehr stark evangelisiert und Unternehmen angesprochen, ob sie das nicht, ob sie nicht auch im Klimaschutz aktiv werden wollen. Das hat sich dann rausgestellt, dass wirklich die Überzeugungstäter am Anfang mit dabei waren. Mhm. Mittlerweile geht es schon fast in den Mainstream über, weil äh, man festgestellt hat, dass, dass ohne, äh, ohne aktiv zu sein in dem Bereich Klimaschutz, man einfach keine Zukunft hat, auch als Unternehmen nicht.
0: Für die Erstellung einer CO2-Bilanz gibt es ja verschiedene Modelle, je nachdem, ob man einen Standort oder auch das gesamte Unternehmen inklusive des kompletten Lebenszyklus seiner Produkte berechnet. Dabei werden ja drei Bereiche, diese sogenannten Scopes, betrachtet. Kannst du die mal erklären,
1: was ja. es genau ist? Sehr gerne. Man hat, also es gibt einen gewissen internationalen Standard, nach dem man CO2-Bilanzen erstellt. Dieser Standard nennt sich das Greenhouse Gas Protokoll. Es ist von zwei unabhängigen NGOs entwickelt. Und die sagen, dass man, wenn man sich an diese Regeln auch hält, wie man eine CO2-Bilanz erstellt für ein Unternehmen oder auch für Produkte, gibt es zwei verschiedene. Protokolle quasi, dass man dann eben eine Vergleichbarkeit herstellt um, dass man eine anerkannte CO2-Bilanz hat. Damit man das auch verschieden schneiden kann, hat man die sogenannten Scopes eingeführt. Also es gibt Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 ist alles, was ich an Unternehmen selbst an Energie erzeuge und dadurch CO2 verursache. Es gibt sehr energieintensive Unternehmen, die selber Energie erzeugen müssen, ja. damit sie äh, ihre Produkte herstellen können, Stahlhersteller, äh, Aluminium äh, oder auch Energieversorger, die per se ja Energie herstellen. Ähm, das fließt in die Scope 1 Emissionen ein. Das sind direkte Emissionen, die ich selber verursache. Äh, die Scope 2 Emissionen sind ähm, indirekte Emissionen, die ich einkaufe, und das, ist, äh, das bezieht sich auf leitungsbezogene Energie, also im Prinzip Strom, den ich einkaufe mhm. ähm, oder wenn ich Fernwärme jetzt einkaufen würde beispielsweise, ist es leitungsbezogen, ich beziehe das von einem Energieversorger. Das hat man in Scope, 3, äh, Scope 2 äh, subsummiert. Mhm. Und Scope 3, und das ist das Komplexeste von allen, weil die ersten beiden Scopes, die kann man relativ gut messen und auch ermitteln. Äh, Scope 3 ist alles das, was ich an indirekten Emissionen zukaufe äh, oder indirekten Emissionen, die ich, wenn ich in, in meiner quasi Wertschöpfungskette wieder rausliefere. Das heißt, alle Materialien, die ich einkaufe, um Produkte zu erstellen, fallen darunter. Alle meine Geschäftsreisen, weil die, die produziere ich ja nicht selbst, sondern ich muss, wenn ich, wenn ich fliege oder mit, die, mit der Bahn reise, sind das Emissionen, die ich von einem Drittanbieter beziehe. Oder die Eingangslogistik, wenn ich Produkte aus Asien nach Deutschland bringe, um hier meine Wertschöpfung zu erbringen. Aber auch dann die Ausgangslogistik, um äh, die Produkte in die, in die Läden zu bekommen, in die, in die Regale zu bekommen. Also. Und das ist kompl das, ist das komplizierteste, äh, die komplexeste äh, Emissionsermittlung, äh, die dahinter steckt. Äh, und deswegen ist es auch so, dass tatsächlich, wir sagen immer, die meisten Emissionen, die ein produzierendes Gewerbe verursacht, letzten Endes in einem Produkt ist es das, was Sie eigentlich einkaufen. Weil meistens produziert man nur einen Teil der Wertschöpfungskette und verursacht da nur seine eigenen Emissionen. Aber man hat dann schon die ganzen Rohstoffe, die ganzen CO2-Bilanzen mit eingekauft.
0: Ja, da fällt es dann erst auf, ne, wo wirklich Richtig. die Emotionen zusammenkommen. Auch Die CO2-Reduktion im Unternehmen ist ja für den Klimaschutz dabei eigentlich der wichtigste Schritt. Wir ja. haben es eben schon mal kurz angesprochen. Wo sind denn die größten Hebel? Kannst du die mal auf den Punkt bringen, Beispiele bringen? Und?
1: Ja, ja das kommt ein bisschen darauf an, was für ein Unternehmen man ist, welche Kategorie man da fällt, was die CO2-Bilanz angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ein, ein reines Dienstleistungsunternehmen ist, äh, sagen wir mal, eine Werbeagentur oder ein Beratungsunternehmen. Ähm, dann produziert man ja nichts Physisches, sondern man produziert eben, es ist eine Dienstleistung, die man anbietet. Da fallen vor allem die Emissionen ins Gewicht, ähm, die äh, wie, wie Strom und, und Heizung, um einfach um die Büros. Äh, zu, zu nutzen, zu können. ja Alles dazu, ne? Alles gehört alles dazu ja. äh, und äh, natürlich dann die Geschäftsreisen Das heißt, wenn ich, wenn ich im Unternehmensberater bin und viel durch die Gegend reise, dann ist es oftmals auch mit Flügen verbunden. Das ist da der große Hebel. Wie kann ich meine Flüge reduzieren als, als Dienstleister? Ähm, und nicht unwesentlich äh, ist die Mitarbeiteranfahrt. Also wie kommen denn meine Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit, und wenn man, wenn man dann ein, ein Unternehmen ist, das eher im ländlichen Bereich unterwegs ist, dann kann das schon mal sehr viel ausmachen. Ähm, wenn man jetzt ein Dienstleistungsunternehmen wiederum ist und sich mitten in der Stadt Hamburg befindet, äh, wo man eigentlich keine Parkplätze kriegt, dann kommt sowieso die meisten mit den öffentlichen oder mit dem Fahrrad. Da ist, da ist man schon ganz gut aufgestellt.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz zu produzierenden Unternehmen, da ist die große CO2-Bilanz, wie eben beschrieben, eigentlich in den, in den Materialien. Ja, wenn ich jetzt sagen wir mal ich bin ein ich stelle Sportschuhe her ähm, und tu das aus, aus Deutschland heraus oder mit meinem Hauptsitz in Deutschland da sind hauptsächlich finden dort Marketingaktivitäten statt das heißt es ist eigentlich auch ein Bürojob der da passiert wenn ich mir aber den Schuh anschaue der hat zum Teil eine Wertschöpfungstiefe von 13, 14 Schritten, äh, meistens aus Asien. Ähm, das heißt, dort finden eigentlich die CO2-Emissionen statt.
0: Großen die tra
1: großen Transportwege, aber auch die Produktion von, von den, den Kunststoffen, von den Materialien, die, in den, die, die eben in diesen Schuh reinfließen. Ähm, das kauft man also quasi alles mit ein, obwohl man als Organisation letzten Endes nur eine, 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 eine Büroorganisation hat in, in Deutschland. Und da ist der große, große Hebel, ist, ähm, ja, ist im Prinzip so ein bisschen Design-Thinking oder das, das Produktdesign selbst zu überlegen, wie kann ich denn das Produkt so entwickeln und designen, dass ich eben von vornherein einen geringen Fußabdruck habe. Das ist eine große Herausforderung, weil... Ich habe auch ich hab große Füße, ich habe Größe 46 und äh, das ist jetzt die Frage und, und ich wie, wie 85 Kilo. Die Frage ist, wie kriege ich äh, da diesen Schuh kleiner und dünner und mit weniger Material hergestellt als vorher. Natürlich kann ich den Schuh relativ lange tragen, das ist ein, ein Thema, ähm, aber wie kriege ich grundsätzlich diesen Schuh nachhaltig von vornherein hergestellt? Irgendwo sind da auch Grenzen gesetzt.
0: Ja gut, da hat man sich lange Zeit auch zu wenig Gedanken gemacht. Ne?
1: Absolut, genau. Da fängt weil, man jetzt
0: eigentlich auch ein bisschen von vorne an.
1: gebe ich dir, gebe ich dir voll, vollkommen recht, ja, weil ähm, man kann sich überlegen, grundsätzlich, was für Materialien sind das? Sind da recycelte Materialien, Materialien drin beispielsweise? Wie ist die Verpackung? Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel tun. Ähm, aber man muss diese Denke eben auch in das Unternehmen hineinbringen. Und das ist, glaube ich, ähm, mit eines der größten Hebel. Ist das Umdenken der der Personen im Unternehmen, wenn 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 alle dran arbeiten und wissen, dass die Reduktion von CO2-Emissionen mit ein Unternehmensziel ist, mit ein strategisches Ziel ist und dass man dafür quasi belohnt wird, CO2-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden, da liegt eigentlich die Innovationskraft auch für das Thema Nachhaltigkeit, weil da denkt jeder mit. Ich habe mal ein lustiges Beispiel. Ich, das war mal bei äh, einer Druckerei und die hatten Europaletten. Kennt ja jeder diese ja. Europaletten, die man hat, die Holzdinger, die, die rumstehen. Und ähm, da sollte ein, ein, ein Azubi diese Paletten in LKW stapeln und der hat die falsch gestapelt. Der hat die nicht übereinander gestellt, sondern ja. ineinander gestellt. Ja. Und zuerst äh, er hat dann der, sein, sein, sein Chef ihn, äh, ihn zurechtweisen wollen, bis er festgestellt hat, dass er etwa ein Drittel mehr Paletten auf diesen LKW stapeln konnte, weil die halt weil, ja, weil die Luft an, ne? dann weg ja. war, ja, weil sie halt ineinander gestapelt waren.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt wirklich so ein ganz simples Beispiel, wie durch ein bisschen anders andere Denke äh, tatsächlich in, in, in eine CO2-Reduktion stattgefunden hat, weil dieser Rücktransport der Paletten. Er hat natürlich viel CO2 verursacht. Das interessant Effizienz,
0: Effizienz dann zustande kommt. Genau. Äh, Qualitätsstandards gewährleisten die Einhaltung bestimmter Kompensationskriterien. Sie stellen ja vor allem sicher, dass CO2-Kompensationen tatsächlich zusätzlich und äh, nicht rückgängig zu machen sind. Jetzt sind ja diese Kompensationsmodelle auch immer wieder in der Kritik. Äh, auf was kommt es denn nun an, um wirklich eine messbare Wirkung zu erzielen?
1: Ja, da sprichst du äh, dann auf den äh, Schritt 4 an, genau, quasi in den ganzen in dem Prozess. Äh, ich habe CO2 gemessen im Unternehmen, auf Produktebene, mhm. ich reduziere und vermeide, das ist Schritt 3 und, und der dann letzte, kann ich, der letzte, oder der, letzte Schritt, ne? der letzte große Schritt ist dann ähm, die Emission, die ich eben nicht vermeiden und, und reduzieren mhm. kann, mhm. die kann ich ausgleichen über sogenannte Klimaschutzprojekte. Und das sind Projekte, die in Entwicklungs- und Schwellenländern entstehen und die CO2-Emissionen nachweislich auch reduzieren oder vermeiden oder eben auch tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre auch entziehen. Und in der Höhe, in der ich CO2 verursache, kann ich mit diesen Projekten wiederum anderswo CO2 einsparen und bringe das zusammen. Das ist auch, was man dann eben klimaneutral nennt. Ja. Und da, da hast du völlig recht, man muss genau äh, hinschauen, dass diese Projekte auch äh, gewissen äh, Qualitätsanforderungen äh, genügen. Das Schöne ist, dass der Mechanismus, der um diese Klimaschutzprojekte herum entwickelt wurde und jetzt seit Jahren aufgebaut wurde, eines der bestkontrolliertesten und, und, und äh, ja, stringentesten Regelungen sind, um nachhaltige Entwicklungshilfeprojekte zu betreiben. Also ein Beispiel, warum ist das so? Allein schon die Finanzierung der Projekte funktioniert so, dass ich erst nachweisen muss, wie viel CO2 ich eingespart habe in dem Projekt, bevor ich es als Zertifikat begeben kann. Das ja, ist also quasi eine, eine retrospektive Finanzierung. Es ist schon, hat schon stattgefunden und im Nachhinein ah, kann ich, es ist, ist ganz wichtig, das ist das Schöne, an diesen Projekten ist, dass sie tatsächlich eine Gegenwährung haben. Also man investiert da rein für einen gewissen Eurowert und kriegt dafür eine eingesparte Tonne CO2 zurück. Und das ist bei anderen Entwicklungshilfeprojekten eben schwierig. Das, das ist das funktioniert deswegen, weil man CO2 eben bestimmen und berechnen und messen kann. Das ist übrigens ein zweites Kriterium bei diesen Projekten. Das muss immer von unabhängigen Dritten überprüft werden. Das heißt, ich kann nicht nur selbst ein Projekt Entwickeln und sagen, so, und so viel CO2 ist da eingespart worden. Nein, es muss ein unabhängiger, ein unabhängiger Prüfer muss, muss das einmal im Jahr mindestens prüfen, wie viel CO2 tatsächlich eingespart wurde. Das sind Unternehmen wie Wirtschaftsprüfer oder ein TÜV oder eine SGS, die das machen.
0: Und die bleiben da auch dran, also es wird jährlich neu überprüft.
1: Müssen sie, ja, genau.
0: Um auch die Nachhaltigkeit dann sicherzustellen, Richtig, ja.
1: richtig. Wenn dann zwei weitere Kriterien es noch, die ganz wesentlich sind. Natürlich sollte CO2 dauerhaft eingespart sein. Es darf nicht ein, man darf nicht ein Aufforstungsprojekt äh, durchführen, um dann später den Wald wieder abzuholzen und eine Sojaplantage draus zu machen. Ja, das auch muss auch
0: Monokulturen ne? sind so genau. nicht so gern gesehen in den Projekten.
1: Ist auch nicht so gern gesehen. Mhm. Genau, das ist dann eher abhängig vom Projektentwickler, wie, wie gut das gemacht wird, also wie gut das Projekt betrieben wird. Ähm, aber ganz wichtig ist eben, dass diese Dauerhaftigkeit äh, äh, vorhanden ist. Und das, das letzte wesentliche Kriterium ist das äh, Thema der Zusätzlichkeit. Ähm, zusätzlich heißt, ich muss sicherstellen, dass das Projekt nicht auch ohne diese Zusatzfinanzierung existieren würde. Das heißt, wenn es, wenn es sowieso von, in, von sich aus profitabel wäre, dann darf es kein Klimaschutzprojekt sein.
0: Mhm.
1: Und ein, ähm, ein, ein letzter Punkt ist das Thema der Doppelzählung. Das ist immer ein ganz spannendes Thema. Okay. Ähm, Doppelzählung ist, ist ein Kriterium, das man ausschließen will, weil wenn, wenn du klimaneutral sein willst und ich klimaneutral sein will, dann dürfen wir natürlich nicht die gleichen Zertifikate hernehmen, die sind dann nur einer Person zugeordnet ja. oder einem Unternehmen zugeordnet. Das hat die Auswirkung, dass das ist auch der Grund, warum diese Klimaschutzprojekte nicht in Deutschland oder in, in Industriestaaten stattfinden dürfen weil die Industriestaaten äh, das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, gesagt haben, wir sparen so und so viel CO2-Emissionen pro Jahr ein. Auch die Bundesregierung hat das gemacht. Äh, bis bis äh, 2030 um 55 Prozent äh, müssen wir Richtung zu äh, 1990 reduzieren. Ähm, das heißt, alles, was wir in Deutschland tun, zahlt auf dieses nationale Ziel ein, um das zu erreichen. Auch wenn ich jetzt hier einen Wald pflanze, ist das gut fürs Klima, aber es zahlt eben auf das nationale Ziel ein. Und ich kann nicht ein Klimaschutzprojekt in Deutschland aufsetzen, um zusätzlich nochmal meine CO2-Emissionen, die ich verursache als Unternehmer,
0: mhm.
1: auszugleichen. Das muss ja. ich dann mit einem Projekt in Entwicklungs- und Schwellenländern machen. Das ist der gedachte Mechanismus dahinter.
0: Ja, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, Kyoto-Protokoll und so. Also es gibt verschiedene Qualitätskriterien und Kontrollmechanismen. Was sind denn so die wichtigsten? Also Welche sollte man wirklich kennen und auch gucken, dass die Projekte die ja, diesen Siegel haben?
1: Diese Grundsatzkriterien, die wir haben, diese vier Stück, die müssen immer eingehalten werden. Aber es gibt zusätzliche Kriterien, die für ganz bestimmte Klimaschutzprojekte gelten. Und da gibt es zwei wesentliche Standardgeber, nennt man die, mhm. die festlegen, das sind NGOs, nicht Regierungsorganisationen, die festlegen, nach welchen Kriterien genau eben diese Klimaschutzprojekte erfolgen müssen. Und der eine ist der Verified Carbon Standard. Oder VERA äh, als Organisation. Mhm. Und der zweite ist der sogenannte Goldstandard. Mhm. Ähm, und der Verified Carbon Standard, der funktioniert noch mit einem, einem Zusatzstandard, dem CCBS, ähm, der auch nochmal weitere Biodiversitätskriterien mit dazu nimmt, Sozialkriterien. Zum Beispiel für Waldschutzprojekte gibt es den Verified Carbon Standard mit CCBS. Aber grundsätzlich sind es zwei große Organisationen und sind beides qualitativ sehr hochwertige Voraussetzungen, um Klimaschutzprojekte herzustellen. Und auch diese beiden sind die, die einzigen, die wir auch in unser Portfolio hernehmen. Warum? Die geben die Kriterien vor als Standardgeber. Ein Projektentwickler entwickelt nach diesen Kriterien, wird geprüft nach diesen Kriterien und erst wenn dann der Prüfer sagt, ja, die Kriterien wurden eingehalten, dann kriege ich dieses Siegel-Goldstandard-Projekt. Und das gibt mir als, bei Climate Partner als Unternehmer die Sicherheit, dass diese Zertifikate eine sehr hohe Qualität haben, die eigentlich Goldstandard mit der besten Qualität und Sicherheit, dass das System funktioniert. Dass, wenn ein Unternehmen dann klimaneutral wird, das auch wirklich mit diesen Zertifikaten machen kann und dass das alles Hand und Fuß hat.
0: Mit was für Projekten arbeitet ihr denn am liebsten zusammen oder was hat sich als besonders erfolgreich herausgestellt?
1: Da gibt es jetzt
0: ganz unterschiedliche Technologien,
1: nennen wir das, wie man Klimaschutzprojekte umsetzen kann. Das ist typischerweise, ist, sind das Waldschutzprogramme oder Aufforstungsprogramme, das kennt ja jeder. Pflanzenbaum, das, das bindet CO2, das sequestriert auch wirklich CO2, das heißt, es entzieht der Atmosphäre äh, die, den, den, CO, äh, den CO2-Wert. Mhm. Ähm, aber es gibt auch ganz spannende Projekte, die auf der sozialen Seite extrem Wirkung zeigen. Mhm. Ähm, effiziente Kochöfen zum Beispiel. Da muss man erstmal ein bisschen um die Ecke denken, was, was haben effiziente Kochöfen, was haben die mit, mit CO2 zu tun. Ähm, das ist ganz oft so, dass in den Entwicklungs- und Schwellenländern Familien über offenen Feuerstellen in ihren Hütten ihre Mahlzeiten zubereiten. Das heißt, das Feuerbrett in den Hütten, äh, da, ist, äh, da entsteht Rauch, da äh, stehen Schadstoffe. Und sie, sie, sie nutzen eben Holz, um sehr viele oder relativ gesehen viel Holz. Mhm. Und zwar so viel Holz, dass sie, oder damit sie eine Mahlzeit zubereiten können, sind die zum Teil acht Stunden, acht Stunden am Tag unterwegs und sammeln Holz ein oder suchen Holz um eine Mahlzeit zu kochen. Das ist einfach unvorstellbar ja, hier, ich bei hier bei uns. Nicht vorstellen. Ja. Nein. Und dann hat man sich überlegt, was kann man, wie kann man diesen, diesen Menschen helfen vor Ort. Und dann kam man auf die Idee, man könnte aus relativ einfachen Mitteln effiziente Kochöfen konstruieren. Und zwar auch welche, die die Schadstoffe zum Beispiel nach außen leiten. Und da hat man welche entwickelt für die verschiedenen Regionen, die unterschiedlich gebaut werden. Und hat dann auch dadurch Unternehmertum vor Ort gefördert, weil man ihnen eigentlich gezeigt hat, und beigebracht hat, ausgebildet wie man solche Kochöfen herstellt und auch verkauft. Und
0: also, Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfs-, auch, Hilfe oder? zur
1: Selbsthilfe, genau. Mhm. Und diese, diese Hilfe zur Selbsthilfe wird eben über die Zertifikate subventioniert. Mit dem Effekt, dass ich Unternehmertum schaffe und saubere Kochöfen schaffe, die dann weniger Holz brauchen äh, für die Verbrennung, um, die Herze um, um eine Mahl Mahlzeit herzustellen. Zwischen 30 und 50 Prozent äh, Holz sparen die dadurch ein.
0: Ja, ist auch ja. für Unternehmen wirksam. Ne? Also auch für Unternehmen,
1: auch absolut. Und wenn du dir überlegst, dass sie 50 Prozent einsparen, dann haben sie auch immer vier Stunden Zeit gewonnen am Tag, weil sie ja sonst vier <lacht> Stunden Holz suchen würden. Das heißt, sie können einer Arbeit nachgehen, sie können sozialen Tätigkeiten nachgehen, sie können in die Schule gehen. Und sie haben weniger Schadstoffe im, im Haus oder in der Hütte. Und deswegen ist es ein Riesengesundheitsvorteil, den diese o Öfen auch noch mit sich bringen. Du siehst also, es geht nicht nur um die Einsparung von CO2-Emissionen, sondern um äh, viele weitere soziale Aspekte, die, die alle dazu beitragen äh, zu einer sogenannten nachhaltigen Entwicklung äh, und auch einzahlen auf die, äh, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Also der, nennt man SDG, Sustainable Development Goals. Das sind ähm, äh, die Ziele, die sich die Vereinten Nationen gegeben haben, um der gesamten Weltbevölkerung eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Weniger Armut, beispielsweise äh, äh, Geschlechtergleichheit, ähm, sauberes,
0: Trinkwasser. sauberes
1: Trinkwasser und so weiter. Genau.
0: Ja. Fahrt ihr regelmäßig äh, zu den Projekten hin und schaut euch die vor Ort an?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil wir fliegen natürlich nicht alle zwei Wochen zu den Projekten hin, auch aus Klimaschutzgründen. Aber wir haben ein sehr, sehr breites und großes Netzwerk an Projektentwicklern aufgebaut und mit denen sind wir täglich in Kontakt. Das heißt, das geht ja auch mittlerweile ganz gut, aber wir sehen auch zu, dass wir regelmäßig vor Ort bei den Klimaschutzprojekten sind um zu schauen, was wir, was wir noch tun können, um zu sehen, wie, sie, wie die aufgebaut sind. was ist
0: spannend, ne? vor Ort zu sehen, was Absolut. sich tut und wie ja. die Menschen es auch aufnehmen. Ne?
1: Genau, weil das sind ja ganz konkrete Projekte, ja. die existieren ja. Die, 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 Menschen, die Menschen sind ja da, denen wir, denen wir auch helfen. Das ist auch unser, unser Ziel durch den Klimaschutz, den wir betreiben, auch Menschenleben zu verbessern. Und das vor Ort mal zu erleben, was dann wirklich bewirkt wird, wenn, wenn Menschen sauberes Trinkwasser zum Beispiel genießen können, statt das abkochen zu müssen oder keins zu haben, das ist schon, schon überwältigend.
0: Und wie kritisch hinterfragen die Unternehmen hier dann diese Projekte vor Ort? Die Genauso
1: oftmals, kritisch, wie du das machst.
0: <lacht> die auch oftmals Absolut, dann vielleicht ja. denken, ja. also ich will jetzt nicht der einzelnen Familie da helfen, sondern ich will schon mit meiner Kompensation was größere, sein Größeres, ein ja. größeres Ziel erreichen. Könnte ich mir so vorstellen?
1: Äh, die, die schauen sich das natürlich auch genau an, auch mit uns zusammen. Was für Projekte gibt es denn vor Ort? Und, und unterschiedliche Unternehmen haben verfolgen oftmals unterschiedliche Ziele mit diesen Projekten. Ja. Die einen sagen, ich möchte, ich möchte gerne in Brasilien ein Projekt unterstützen, weil ich dort auch eine Produktion habe. Wir, wir kennen zum Beispiel auch Kaffeehersteller, die sagen, ich möchte Projekte in Äthiopien unterstützen, weil ich dort meinen Kaffee herbeziehe und es ist meine eigene Lieferkette.
0: Ja, macht
1: das macht ja. total viel Sinn. Ja. Ich möchte den Menschen dort vor Ort helfen. Äh, andere sind Textilunternehmen und produzieren in Vietnam und möchten in Vietnam was machen. Ähm, manche halten mehr von Waldschutzprojekten an, die wiederum äh, mögen Kochölfenprojekte lieber äh, oder erneuerbare Energieprojekte, weil sie selbst Energieversorger sind beispielsweise. Also es sind unterschiedliche Beweggründe. Wir versuchen da ähm, diesen, diesen, diesen Interessen gerecht zu werden. Ähm, wir haben auch schon mal zum Beispiel einen, äh, einen Kunde von uns, die Fotobücher herstellen, ähm, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten und klimaneutral sind, auch alle Produkte äh, klimaneutral sind, die haben gesagt, ich will, wenn ich schon so viel auch rein investiere in dieses Projekt, dann möchte ich das selbst mal sehen. Und die haben zum Beispiel innerhalb des Unternehmens äh, ausgelost äh, für, eine, für eine Mannschaft von fünf Personen, die tatsächlich zu diesem Klimaschutzprojekt äh, ja. hingeflogen sind. Und haben gesagt, ich will wissen, was dort vor Ort passiert. Was passiert ja. Und waren dann zwei, zwei Wochen dort, ich glaube fast zwei Wochen dort und kamen völlig fertig zurück, weil die so durchgetaktet waren und die sich alles angeschaut haben, was da ja, vor Ort toll, passiert ja. und das das ist ich war selber nicht dabei, aber ein Mitarbeiter von mir und das muss einfach fantastisch gewesen sein. klar, Also ich wirklich ich hab wie gesagt sehen zum anfassen. Ja, ja, das <lacht> ja, genau.
0: Wird dann wirklich lebendig auf einmal, was da auch passiert. Richtig, ne? richtig. Ähm, brauchen denn Unternehmen oder auch Privatpersonen ein Beratungsunternehmen, wie ihr es seid, um klimaneutral zu werden oder können die das auch selbst in die Hand nehmen?
1: Es geht, man, man kann es auch selbst in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, das, das, kann man, das kann man machen. Es gibt auch viele, die das tun. Ähm, es hilft nur, was die, was die Geschwindigkeit angeht und den Aufwand angeht, ist es, wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn sie mit einem Berater wie uns zusammenarbeiten.
0: Wo sind da die Hürden? Oder was macht's kompliziert und schwierig?
1: Also du, du kannst zum Beispiel, das Greenhouse-Gas-Protokoll kann sich jeder runterladen äh, und kann sich das durchlesen. Da steht genau drin, was man machen muss, um eine CO2-Bilanz zu erstellen. Ja. Das Schwierige ist, äh, liegt, liegt dann im Detail, ähm, weil... Die Frage ist, was was berücksichtige ich wirklich in der CO2-Bilanz? Also was ist relevant und was ist nicht relevant? Mhm. Und darin haben wir einfach schlichtweg sehr viel Erfahrung. Wir wissen grundsätzlich in, in jeder Industrie, wo entstehen die CO2-Emissionen, wo sind die großen Hebel. Das wissen wir von vornherein und können dann auch schon genau sagen, es ist jetzt nicht besonders... Es ist nicht hilfreich, die, die Bleistifte im Unternehmen zu zählen und dann die CO2-Bilanz mit reinzurechnen. Ja, man muss
0: dann erstmal Forschungsarbeit betreiben. Genau, da, soll man,
1: da muss man sich lieber auf die, auf die großen Logistiktransportwege fokussieren zum Beispiel. Das ist jetzt ein logisches Beispiel, aber so ist es oftmals. Das Zweite, was nicht ganz so trivial ist, ist, wenn, wenn eine CO2-Bilanz besteht im Prinzip aus zwei Zwei Zahlen, A mal B gleich C. Ich, nehme, ich brauche Verbrauchsdaten und die multipliziere ich mit einem sogenannten Emissionsfaktor. Das ist ein Umrechnungsfaktor, um die Menge CO2 am Schluss rauszubekommen. Mhm. Und diese Umrechnungsfaktoren, das zu beurteilen, welche die richtigen sind, um die Materialien tatsächlich in CO2-Werte umzurechnen, damit haben wir 15 Jahre Erfahrung. Und das geht wesentlich einfacher, wenn Sie es dann mit Unternehmen mit uns zusammenarbeiten.
0: Ich habe dann noch einmal genauer bei einem Unternehmen nachgefragt, wie Sie das Ganze angegangen sind und begrüße jetzt Laura von Fleming, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Hassia-Gruppe. Die Hassia-Gruppe ist ein großer bundesweiter Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkehersteller, der sich aktiv im Klimaschutz und mit CO2-Kompensationen engagiert. Viele kennen aus ihrem Sortiment wahrscheinlich die beliebte Bionade. Herzlich willkommen bei GreenLife. Hallo, zusammen. Gerade für einen Betrieb Ihrer Größe ist es ja eine große Herausforderung, klimaneutral zu werden. Das schafft man nicht über Nacht. Wie ist Hass ja das Projekt angegangen?
2: Also bei uns ist es wichtig, dass wir das Thema Klimaschutz und Klimaneutralität ähm, bereits seit 2015 auch im Unternehmensleitbild fest verankert haben. Und ähm, seit 2013 berechnen wir auch unseren unternehmensspezifischen CO2-Fußabdruck jährlich, also den Corporate Carbon Footprint. Und ähm, das geht sicherlich nicht über Nacht, äh, klimaneutral zu werden, das haben Sie schon gesagt. Ähm, es ist nämlich wichtig, dass man tatsächlich einsteigt und erstmal die ganzen Emissionen auch berechnet, sowohl für das Unternehmen als auch für die ganzen Produkte. Und da wir nicht nur einen Standort haben, ist das natürlich schon mit ähm, sehr viel Arbeit verbunden, ähm, vor allen Dingen die ganzen Daten auch erstmal zu, zu sichten und zu schauen, was haben wir und was müssen wir vielleicht auch noch erstellen. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man eine entsprechende Strategie dadurch auch ableitet, also beispielsweise zu schauen, wo können wir CO2-Emissionen vermeiden grundsätzlich, wo haben wir auch die Option, eine Reduktion zu erreichen, was sicherlich auch der größte Hebel insgesamt ist und was sind dann letztendlich die unvermeidbaren Emissionen, die wir dann kompensieren würden.
0: Die größte Herausforderung besteht ja darin, CO2-Emissionen zu reduzieren, bevor man kompensiert. Wo haben Sie das konkret geschafft? Haben Sie noch ein paar Beispiele für uns?
2: Also ähm, bei uns ist es wichtig, dass wir das, wie gesagt, schon ähm, seit längerer Zeit einfach auch berechnet haben. Das heißt, wir haben eine gewisse Historie zu unseren CO2-Fußabdrücken. Und ähm, hier war eben wichtig, dass wir auch sehen, dass eine Vielzahl an Maßnahmen auch einfach greift. Das heißt, wir haben ein ganzheitliches Energieeinsparungskonzept entwickelt, das geht vom Austausch auf LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern am ganzen Standort bis hin zu einer der modernsten glas die eben aufgrund der Technologie schon 25 Prozent Strom einsparen kann. Genauso ist aber auch die Umstellung auf Elektrogabelstapler oder die Nutzung von 100 Prozent Ökostrom aus deutschen Wasserkraftwerken ein ganz relevanter Schritt gewesen, den wir gruppenweit umgesetzt haben. Oder auch unser Fuhrpark, der eben mit der neuesten Euro-6-Norm ausgestattet ist, unsere extrem hohe Recyclingquote von 97 Prozent, die auch einen positiven Einfluss auf den CO2-Fußabdruck hat.
0: Also wirklich konkrete Maßnahmen. Wie kommen denn Ihre Aktivitäten im Klimaschutz bei den Kunden
2: an? Also grundsätzlich merken wir natürlich schon, dass das einen positiven Einfluss hat. Der Kunde aber noch ein bisschen vorsichtig ist, weil er das Thema der Klimaneutralität vielleicht noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht hat, sage ich mal. Das heißt, hier muss natürlich noch ein bisschen mehr passieren, dass da auch in die Kommunikation gegangen wird, dass das Thema auch noch mal dargestellt und erklärt wird. Aber grundsätzlich haben wir hier positives Feedback
0: da sind wir jetzt gerade dran, auch hier mit unserem gemeinsamen Podcast. Vielen lieben Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, zurück zu dir, Tristan und Climate Partner. Jeder Mensch hinterlässt einen CO2-Fußabdruck. In Deutschland sind das im Schnitt gut 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Wie können denn Privatpersonen erfolgreich kompensieren und bietet ihr das auch an? Ja,
1: wir haben bisher uns sehr lange darauf fokussiert, Unternehmen zum Klimaschutz zu verhelfen, weil das einfach gesellschaftlich noch nicht angekommen ist. Unternehmen haben das frühzeitiger erkannt als Privatpersonen und es einfach für ein Unternehmen wie uns sonst nicht möglich gewesen wäre, so lange durchzuhalten, bis, bis es wirklich in der Gesellschaft ankommt. Jetzt haben wir tatsächlich auch den Bedarf erkannt, dass, dass Privatpersonen sich dafür interessieren. Dafür haben wir die Climate Partner Foundation, eine, eine, eine gemeinnützige Gesellschaft ins Leben gerufen, um genau äh, dem gerecht zu werden. Wir wollen es auch Privatpersonen ermöglichen, herauszufinden, wie führe ich denn ein klimafreundliches Leben und wie viel, wie viel CO2 verursache ich denn tatsächlich als, als Privatperson. Und vielleicht auch mit einer Alternative dann auch tatsächlich klimaneutral zu werden. Das funktioniert im Prinzip genauso wie beim Unternehmen. Unsere Vision bei Climate Partner ist, ein klimaneutrales Produkt in jedem Warenkorb zu haben.
0: Ist das sinnvoll, CO2 immer mehr als Ware zu betrachten?
1: Ich betrachte CO2 weniger als Ware, sondern als, als Kostenfaktor, wenn man so möchte. Warum, warum als Kostenfaktor? Mit CO2-Emissionen verursache ich ja was Schlechtes. Ich produziere ein Gut und gleichzeitig produziere ich was Schlechtes, was der, was der Umwelt schadet. Mhm. Und im Prinzip zahlen wir... Äh, dieses Schlechte, was wir bei der Produktion eines Produktes auch verursachen, mit der zukünftigen Generation oder mit unserer Umwelt. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich sind es Kosten, also externalisierte Kosten, die ein Unternehmen bei der Produktion ihrer Güter gar nicht berücksichtigen muss und so wird eigentlich die, die Güter zu günstig anbietet. Eigentlich müsste die CO2 als Kostenfaktor direkt mit der Produktion des Produktes auch mit berücksichtigt werden. Und deswegen sehe ich es eher als Kostenfaktor als äh, denn als Ware.
0: Mhm, ja, das ist schön gesagt. Das ist das ganze Thema der CO2-Bepreisung oder auch CO2-Besteuerung, ja. Ne?
1: Richtig, genau. Das spielt da auch, das sind auch Mechanismen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Richtig.
0: Fändest du das äh, ein gutes Instrument?
1: Ja, ich glaube, dass man viele unterschiedliche Instrumente braucht, um das Thema Klimawandel in, in den Griff zu bekommen. Das kann man nicht mit einer einzelnen Maßnahme. Auch wir alleine als Climate Partner, es ist eine Möglichkeit, um als Unternehmen freiwillig im Klimaschutz aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz brauchen wir Steuerungsinstrumente auf, auf regulatorischer, auf staatlicher Ebene, um auch wirklich Veränderungen herbeizuführen.
0: Immer mehr Produkte haben auf Ihrer Verpackung ja eine CO2-Kennzeichnung, was die ganze Diskussion über Kompensation natürlich weiter anheizt und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung ja gerade da im Moment sehr verstärkt. Ein guter Weg?
1: Äh, sag mal, es ist ein Weg, aber es ist nicht der, der beste Weg. <lacht>
0: <lacht> Warum? <lacht> ja. ja. Ähm,
1: also, da, da muss man sich nochmal deine, deine Fragen, die du mir ganz zu Beginn bestellt hast, nochmal bewusst werden. Was ist eigentlich das Ziel eines Unternehmens, wenn ich wirklich aktiv, ernsthaft Klimaschutz betreiben will? Dann ist es, ich mache eine CO2-Bilanz, ich reduziere und vermeide meine CO2-Emissionen. So, so viel wie es geht und ja. immer wieder und ständig. Und das soll sich natürlich dann auch in der CO2-Bilanz äußern. Und dann eben auch im Produkt, in der CO2-Bilanz des Produktes äußern. Wenn ich jetzt auf ein Produkt einen CO2-Wert drauf schreibe, dann kann das nur ein Pauschalwert sein. Warum? Wenn ich, wenn ich ein Shampoo in einem, bei einem Einzelhändler einkaufe, und dieser Einzelhändler das ist eine Eigenmarke, es gibt ja immer mehr, die, die, die Einzelhändler haben ihre privaten Marken, und das ist ein Shampoo, da steht jetzt ein CO2-Wert drauf. Dieses Shampoo wird aber von mehreren unterschiedlichen Herstellern hergestellt, Private-Label-Hersteller, die in ganz Europa verteilt sind beispielsweise. Dann werden verschiedene Chargen hergestellt von diesem Produkt. Das heißt, dieses Produkt, was wie ein Produkt aussieht im Regal, kommt aus fünf bis zehn verschiedenen äh, ähm, Unternehmen, die das produziert haben, mit unterschiedlichen Logistikketten, wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten hergestellt und haben unterschiedliche CO2-Fußabdrücke. Das ist einzelne. also nicht so
0: in Stein gemeißelt, wie es da auf dem Produkt Richtig. steht. Ne? Ja. Und
1: wenn ich jetzt sagen würde, ein, ein Shampoo hat immer ähm, beispielsweise ein, acht Kilogramm CO2, ähm, dann kann das ja nicht Richtig sein. Stimmt, ja. Ja, und wenn ich das dann über alle Shampoos dann hinweg angleiche und sage, Shampoo grundsätzlich, 250 Milliliter Shampoo haben immer den gleichen Fußabdruck, was für ein Anreiz hätte denn dann ein Unternehmen, den eigenen Fußabdruck das zu verringern auch. oder sich verbessern? Und deswegen bin ich, bin ich kein so großer Freund von der Pauschalen.
0: Was meinst du, wie werden sich die Kompensationsmodelle in Zukunft weiterentwickeln und überhaupt der ganze Markt im Hinblick auf den Klimaschutz?
1: der wird sich, mit, wird sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln und auch weiterentwickeln müssen. Okay, okay. Weil, warum? Das Kyoto-Protokoll läuft quasi aus, mhm. weil die Paris Agreement, die 2015 durch ich glaube ich 198 Länder ratifiziert wurde, ab 2021 in Kraft tritt. Und das ist das erste Mal, dass fast jede Nation auf der Welt sich dazu verpflichtet hat, Klimaschutz ernst zu nehmen und dem Klimawandel sich entgegenzustellen. Das heißt, alle Unternehmen, alle Länder sind jetzt mit an Bord und wir müssen jetzt Wege finden, wie wir, wenn wir irgendwo CO2-Emissionen weiter verursachen, wie wir diese dann wiederum ausgleichen.
0: Ja, meine berühmte Abschlussfrage. Also klimaneutrale Produkte sind ja immer noch eine Wahlmöglichkeit für jeden, der einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will. Es beruht ja immer alles noch auf Freiwilligkeit. Wir müssen uns bewusst entscheiden, etwas dafür zu tun. Was möchtest du Unternehmen und auch Privatpersonen, die sich dafür interessieren, noch mit auf den Weg geben?
1: Ich würde gerne mitgeben, dass das Unternehmen und Privatpersonen sich erstmal bewusst werden, was was sie verursachen. Also was ist eigentlich der Fußabdruck, den ich hinterlasse? Und warum hinterlasse ich diesen Fußabdruck? Ähm, ich würde auch gern ähm, nicht so sehr mit dem Finger zeigen und den Finger erheben, weil es muss jeder für sich selber entscheiden, was man dann mit dieser CO2-Bilanz macht. Was tue ich dann damit? Und das Zweite ist, zu überlegen, wie kann ich nicht nur das Verhalten ändern, sondern wie kann ich grundsätzlich vielleicht einen Beitrag leisten, um die Zukunft zu ermöglichen. Weil wenn ich es hinbekomme, erneuerbare Energien einzusetzen und eben nicht mehr fossil zu leben, dann leiste ich einen großen Beitrag zum Klimaschutz, also in Technologie und Wissen zu investieren, wie ich den Klimaschutz, zum Klimaschutz beitragen kann. Und wenn ich da ein bisschen mehr Bewusstsein durch die Welt gehe, dann passiert schon sehr, sehr viel von alleine.
0: Danke dir, Tristan, für das Gespräch. Ich wünsche euch noch weiterhin sehr viel Erfolg und dass ihr noch viele Unternehmen dazu bewegt, aktiven Klimaschutz zu betreiben. Danke dir.
1: Danke auch. Vielen Dank, Verena. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, danke. Die entscheidenden Merkmale für eine gelungene Kompensation sind also Klimaintegrität, Zuverlässigkeit und Zusätzlichkeit der Projekte und vor allem der langfristige Nutzen für nachhaltige Entwicklungen in den Ländern des jeweiligen Klimaschutzprojektes. Das heißt im Umkehrschluss, Unternehmen und auch wir als Privatpersonen müssen uns sehr genau anschauen, in welche Projekte wir investieren, um wirklich aktiv und dauerhaft die eigene Klimabilanz zu verbessern. Das war es auch schon wieder bei Green Life. Wer sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte und noch weiter in die einzelnen Themenfelder eintauchen will, der findet wie immer weitere Links zum Thema auf meiner Website www.green-life.global. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.